0: 十点听书会员，一千本好书，懂你想听。晚上好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？电视剧《乔家大院想必大家一定和我一样都看过吧？剧中的乔之庸也一定给你留下了很深的印象。那今天呢，我们就跟着作者王博的文章一起来了解。晋商领袖乔致庸，做人有良心，讲诚信，才能赢。如果你喜欢今天的文章，请在文末点一个再看。接下来，我们一起来听。在山西祁县乔家堡村，有座皇宫一样雄伟壮观的建筑，它是几代晋商传承的家园。是当今许多著名影视作品的取景地，这就是乔家大院一所民居究竟有什么独特之处，让人们如此钟爱呢？上世纪九十年代，张艺谋的电影《大红灯笼高高挂》，让我们看到了这所大院对称的美。二零零六年。享誉海内外的电视剧《乔家大院》在这里拍摄，大院因主人公吸引了五湖四海的游客。去乔家大院旅游，大门上有块匾额，刻着“福众郎环”四个字，是慈禧老佛爷题的。每个字值两万五千两银子，搁现在四个字就值两千万。门上还有副对子，也值两千万。上联：子孙贤足江大；下联：兄弟睦家之肥。这是当时直隶总督、北洋大臣李鸿章给提的。这四千万对于当时这所大院的主人公乔致庸来说，只是九牛一毛。富可敌国的乔致庸是晋商的领袖。更是人生的赢家。今天，我们不读乔致庸，就不知道何为商人，更不会知道在风雨飘摇的晚清时代，一介书生用资本撬动的仁义本色。一八一八年，乔致庸出生在乔家大院是有名的商贾世家，典型的富三代。幼年，父母先后去世，乔志庸由大哥大嫂抚养。家里的产业由大哥乔志广管理。乔志庸不喜欢经商，一心攻读诗词歌赋，考取功名，走上仕途，期待能成为李白、杜甫那样的文人骚客。十七岁那年，乔志庸满怀信心参加太原乡试。打算一举夺魁，进而重进士、点翰林，实现他的人生理想。可一个噩耗传来，彻底打碎了他的梦想。兄长乔治广因为包头的高粱霸盘生意失败，急火攻心，一病不起，撒手西去。乔治雍悲痛欲绝，作为男人。他必须接手家族这个烂摊子，盘活生意，才对得起祖父兄三代人的心血。当诗人的侠义豪情遇上商人的精明算计，必将引起中国的震动。祖父游走西口起家，乔家的店面大部分在包头。乔致庸明白，稳住包头的生意是关键。1838年，乔之庸北上包头，发现了一个怪现象：有才能的伙计要辞职，没本事的掌柜不愿走。乔之庸非常心疼人才，查明情况，力排众议，说了三个字：“必须变。”乔之庸大刀阔斧的革新，提出了顶身股。意思就是一个小伙计进入店里当学徒，三年后如果成绩合格，就成为正式员工。在勤勉工作十年后，如果成绩优良，没有任何失误，就拿到一二厘的深股，也叫干股。这种股份不能买卖，只能参与分红。只要员工表现良好，拿到的深股也会随着工龄增长。乔家。可以养他一辈子。这种激励员工的制度一经推行，新老员工吃了定心丸，把乔家的生意当做自己的事业干。乔氏集团的伙计们有了股份，其他晋商的伙计听说后也纷纷跳槽加入乔氏集团。当今的华为集团老总任正非师承乔致庸，让员工人人持股。可谓异曲同工。乔之庸稳定了自家员工，又吸引了外来人才，并靠乔家常年累月的诚信声誉贷款，在包头的生意起死回生。随后，乔之庸在富盛公、富盛全的基础上，又投资六万两银子，开设了富字号当铺、粮店、钱铺等产业。后来。又把生意扩张到呼和浩特等地，经营日用百货、皮毛、酒店等，一张遍布西北的商业网络在乔氏集团的努力下发展壮大。你肯为别人打伞，别人才愿为你遮风挡雨。经商如此能赢得人心，做人何尝不是呢？疏通茶路是乔之庸又一个重大决定，这是一步险棋，弄不好命都丢了。当时，北有捻军，南有太平军，连年征战，茶路中断。茶农们每天搬个马扎，坐在家门口向北张望，期待茶商出现。说干就干，乔之庸从乔家大院出发。历经三个月，过长江，走汉水，把茶叶从南方运回了山西祁县。随后，他又北上恰克图，直到中俄边境，和俄国商人签订了长期合作的贸易合同。至此，南至武夷山，北到恰克图这条封锁多年的茶道通了。曹之庸铤而走险。解救了千万茶农，疏通了商路。当今王位的顺丰快递做的也是疏通商路，让快递飞来飞去的工作。当一个人看得够远，才能走得够远。谋大事者必须布大局。对于人生这盘棋来说，我们首先要学习的不是技巧，而是布局。那乔之庸的局是怎么布的呢？春秋时期，中国经济学家季然曾经说过：“钱币流通的速度要像行云流水一样，天下的货物才能快速流动。”两千多年来，如何让钱币快速流通这一难题一直没有人解决，商人依旧扛着银子行走在商路上。非常危险不便，遇上土匪或者乱军，银子丢了，命也保不住。曹之庸深受同感，一直琢磨着这个事儿。一八六二年的冬天，山西刚刚下过一场大雪，曹之庸穿着狐皮袍子，赶着马车去平遥兑换银子的时候，这个问题就有了答案。日升昌做的是银子变银票、银票变银子的生意，巧妙的解决了扛着银子做生意的尴尬。但日升昌的老板目光短浅，只与几个大商家做生意，全国分店很少。乔治庸意识到票号的广阔前景，希望有朝一日能汇通天下。用马云的话说，就是让天下没有难做的生意。身边有人劝他，国之利器不可以示人。还有人说，做全国的票号需要一座金山，现在乔家的钱根本不够。乔之庸认准的是十头牛也拉不回，他说扛着银子做生意太没劲。明知山中虎，偏向虎山行，在打造清朝银联的宏大魄力下。乔之庸开足马力，一口气先后开了大德通和大德丰两个票号，两大票号火力全开，让所有商家都实现异地汇取的梦想。只要带着一张小小的汇票，就可以走南闯北。即使汇票在路上被土匪抢劫，如果没有密码，在票号中也换不到银子。后人考证。乔家的票号史上没有一例误对错对，将票号生意做到极致。大格局、大视野、大情怀，让乔家集团票号业务迅速开遍全国二十多个城市，乔家的资本也在全省位居榜首，在全国的排名也火箭般的上窜。经历了同行的挤兑、朝廷的封锁。坎坎坷坷多年，碰得头破血流，乔之庸最终实现了汇通天下、货通天下。这，就是格局。没有格局，哪来的大局？乔之庸走南闯北，引领晋商称霸整个清末。除了格局，还与他发掘和重用人才是密不可分的。乔之庸是位慧眼识人才的伯乐。一八八一年，平遥余长后的掌柜严维藩被排挤，决定返回山西老家另谋高就。乔之庸听说此人才能了得，就派两路人马带着八抬大轿，分别在可能出现的路口等候。一连等了八天，严维藩终于出现了。乔之庸的儿子说明来意，严维藩感动的热泪似水流。但他坚持不上轿，相互推让下，在轿子里放了一顶帽子，算代替他坐轿了。严维藩与乔之庸的儿子骑马并肩而行。回到祁县后，乔之庸热情款待，并当即任命严维藩为大德横票号的掌柜。正如周扬所说，人才难得又难知，就要爱惜人才，就要用人不疑。三十六岁的严维藩为感谢乔之庸的知遇之恩，愿殚精竭虑，效犬马之劳。严维帆凭借他过人的才能，在以后的二十六年里，大德横票号的账期每股分红都在八千到一万两之间。为乔氏集团商业发展立下汗马功劳。不拘一格用人才是乔致庸的用人之道。马公府本是富盛公字号里的小伙计，一次他到乔家汇报工作，有条有理，真知灼见，被雄才大略的乔致庸破格提拔为富盛公里的大掌柜。给包头商界留下经典谚语：“马公府一步登天。”还有人称二都府的高玉、中国第一任银行行长贾继英，这些大牛货全是乔志庸发掘培养出来的商业精英。乔志庸聚了人才，做活了生意，富了自己，也富了众人。商人苦心经营积累的财富，用来过花天酒地的奢靡生活，还是用来资助国家回报社会？一百年前，乔致雍给出了最好的回答。左宗棠收复新疆时，负责筹措军费的有两人：胡雪岩、乔致雍。胡雪岩在江浙筹措到军费后。由乔之雍的票号运送到前线，保障军队的用度。当军费紧张时，还要向乔家票号贷款。可以说，左宗棠收复新疆的军功章上有乔之雍的一份功劳。正因为这份功劳，以至于左宗棠在回京任军机大臣时，特意经过祁县拜访了乔之雍。临走时，还给乔家留下一副对联：“损人欲以负天理，续道德而能文章。”当北洋大臣李鸿章组建北洋水师时，听闻晋商富甲天下，便派人到山西商人中去募捐。乔之庸带头捐了十万两白银，购买了一艘军舰。李鸿章记住了这位。大气又爱国的山西商人，为了表示感谢，李中堂亲手写了副对联，派人送到祁县，就是现在乔家大院大门上的那副对子。正如李中堂所言，乔家子弟恪守家规，个个兢兢业业、勤勉朴素，家业才如此兴旺。乐善好施也是乔家的家风。一八七七年，光绪三年，山西、陕西一百多天没下雨，庄稼都旱死了。五十九岁的乔致庸乘坐马车出门，看着数不清的灾民，悲痛万分。他跳下马车，安抚着灾民，对仆人说：“回家支十口大锅，熬粥救人。”乔之庸让家里各房都减少用度，以至于一月到头都吃不上几顿肉。但对于搭粥棚救灾，他却只有一个要求：筷子插上不倒。灾民们口口相传，乔家的粥筷子插上不倒。那些常年吃不饱饭的灾民，大灾之年却在乔家粥棚前吃上了饱饭。对外人尚且如此，对同村的乡亲更是有求必应。病了买不起药的，父母去世了买不起棺材的，他都派人送去几十两银子，帮他们渡过难关。富可敌国的乔治庸爱国爱民，勤俭节约，平易待人，乐于助人。做人经商到这个份上。实属难得。国难当头，乔之庸更是慷慨解囊，义无反顾。一九零零年春末，八国联军一口气打到紫禁城，慈禧带着二十八岁的光绪皇帝仓皇出逃，一路狂奔到了山西。大德通票号总部被朝廷征用为临时行宫。看到落魄的慈禧等人，业务员贾继英，一个毛头小伙子，在山西官员召集富商借钱的研讨会上拍了桌子，保证给朝廷借十万两银子。贾继英的上司阎维藩夸他做得好，五百年必有王者兴，一千年也出不了贾继英。当严维藩把此事如实汇报给董事长乔志庸时，乔志庸开怀大笑：“此人可以重用。”大难见仁义，仁义见人才。真是英雄所见略同，同道惺惺相惜。后来，贾金成为中国第一任银行行长。八国联军撤退后。慈禧返回京城，为感谢乔之庸，御赐匾额“扶众廊环”，还为乔氏集团商号换来了更大的生意。国不强，民族受辱，个人再富有何用？大清王朝气数将近，外国列强的铁蹄践踏着华夏大地，人民生活在水深火热中。晚年的乔致庸坐拥两千万两白银的家产，却活得异常艰难。正如电视剧《乔家大院》中，白发苍苍的乔致庸对着镜子说的那句台词：“我要是能按照我自己的路走，我何尝不是一个李白、杜甫、白居易、王维？”我一想起来。我一想起来，一辈子都毁了，一去不复返了。我就觉得好像有一个厉鬼的手掐住我的脖子，他不松开，勒得我喘不过气来。热情，我的勇气白白的浪费了，就像一道阳光，落进深渊里。他带着郁愤、悲伤走完了人生的八十九个春秋。或许他真的不适合做商人，但他的一生，却让我们明白了一个道理：做人有良心、讲诚信，才能赢。愿我们身披一袭灿烂，心系一份执着，带着诚信上路。踏出，一路风光。好了，今天的文章我们就分享完了。更多美文，请继续关注“十点读书”，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。今晚就是这样，祝你晚安，做个好梦。